0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Ma egy nagyon nagy lépést teszünk az eredeti nagy témánkon belül, tehát, hogy megelégedetten boldogan és tartósan kapcsolatban, házastársi kapcsolatban, családi kapcsolatrendszerben tudnunk lenni és élni. Ez természetesen marad az alapvető témánk. De most tennénk majd egy nagyon nagy lépést, pedig abba az irányba, ami talán sokatokat kifejezetten foglalkoztat, főleg, hogyha most a múlt heti dolgokat is ide hozom, és egyetlen szemponttal megerősítem, hogy talán miért érdemes erről beszélni, akkor is, hogyha nem mindenkit érint ez a téma. Ez pedig az, hogy ahogy néztük, körülbelül 9 százalékotok, 25 évnél fiatalabb, összesen csak kilenc. Beleértve persze titeket, akik itt vagytok, és akik az interneten keresztül hallgatnak. Tehát ez miért érdekes most a mi szempontunkból? Mert ez azt jelenti, hogy a döntő többségünk ugye 35 év körül van, tehát már van elég sok élettapasztalatunk ahhoz. Hogy már ne egy egészen, ifjú kori naivitással álljunk bizonyos témákhoz. Már sok mindent megéltünk és megtapasztaltunk, és bizonyos nehézségeinket már most kezdjük úgy látni, hogy a nem jóját ez érthető. Vagy ezt próbáljam pontosítani, mit, mit értek az alatt, hogy a nem jóját. Tehát amikor már 30-35-40 év van mögöttünk, esetleg még több, akkor kezdjük már olyan hát, némi aggodalommal nézni a saját élettörténetünket, hogy tulajdonképpen mit csinálok én, vagy tulajdonképpen mi történik velem, vagy tulajdonképpen ez itt mi és aztán akkor mindenféle nagyon érdekes gondolataink, hipotéziseink, hiedelmeink tudnak kialakulni. Tehát, hogy azt, amiről majd most beszélni szeretnék egy pici ismétlés után, az az, hogy rendben van, most megnéztük a pozitív megközelítést. És ezt nagyon szeretném, nagyon-nagyon szeretném mondani, nem tudom, hogy az mérülök le, ha valamit nagyon szeretnék mondani. Talán azért, hogy átélem, hogy na, valahogy most ilyen közünk van egymáshoz, itt csak ücsörgünk, és valami jó dolog történik. Szóval, hogy amit elmondtunk, hogy mi mindent lehet tenni, emlékeztek, hogy a múltkori alkalom végén Gottmentől egy összefoglalást is hoztunk, hogy mi mindent lehet tenni, az érvényben van. Tehát most el fogunk kezdeni eléggé mély fúrásokat tenni, az nem érvényteleníti az előző heteknek, hónapoknak a mondani valóját, azt érdemes mind csinálni. Tehát érdemes az örömre, örömmel válaszolni, együtt ünnepelni, aktív, konstruktív válaszokat adni, érdemes időt tölteni egymással, érdemes a másik jólétéről gondoskodó magatartásformákat kialakítani, és az összes többit. Igen ám, de hol van a kérdésünk? A kérdésünk ott van, hogy amikor igyekszünk ezeket megvalósítani és megélni, nem egyszer hihetetlen komoly korlátokba ütközünk. Ezeket a korlátokat néha úgy érezzük, hogy belül vannak, és akkor valami ilyesmit mondunk, egyszerűen képtelen vagyok rá. Hát mondta a feri, és még ez se elég. Hát nem tudom, akkor neked mi lesz elég. Hát, vagyis, hogy például te egy feleség vagy, vagy egy ifjú nő vagy, és együtt élsz egy ifjú férfivel, felőlem időssel is élhetsz, tehát ezt most ne érezze senki. Már megint ezek a korlátok most... 20 elkezdtek szorongani, hogy ez rettenetes, most ő vele mi van. Mindegy, egy fiatal nő vagy, együtt egy férfivel, aki tak mindegy hány éves, nekem főleg. Együtt vele, és azt mondod, jó, ez az aktív, konstruktív válasz nekem bejön. Ez végül is egy jó megközelítés, ez, ez jó. Ez jó. Olyan sokat nem is kell tenni. Nem? Kicsit érdeklődök, csillog a szemem egy picit. Férfiak úgyse se megfigyelők, ugye, gázálarcos történetet fölidézzük. Menni fog. És otthon vagy, esetleg gyerek nélkül vagy otthon. Egy gyerekkel vagy otthon, két gyerekkel vagy otthon, hiszen már 37 éves vagy, 38, 41. Hú, nagyon visszhangos, nem tudom, ti halljátok-e. Igen, ti is úgy halljátok. Közös élmény. Ó, oh, megteremtettük a közös élmény közegét. Szóval... Hiába döntöd el, hiába mondod, hogy igen, és akkor hazajön, akkor megengedem, hogy egy kicsit cusszanjon, felőlem még azt a rohadt sört is megihatja. És aztán akkor, na, mi volt veled? Hát nem az, hogy már mondani akarom, hogy velem mi volt, értitek? Hát egy ilyen nő, már is, már is ez a fantáziák birodalmába lépünk. Tehát akkor hazajön, és na mi volt, mondom csillogó szemmel, hát ha mond valamit, ő is szokott ide járni, akkor tudja, hogy valami örömöt kell mondani, és mondja az örömöt, én akkor aktív, konstruktívan. Hát ez nagyon szép lenne. Most. Tényleg ne úgy vegyétek, most áthúzom azt, amit hónapokig mondtam. Dehogy is. Hanem most eljutunk oda, hogy ez nagyon szép lenne, ha bírnád. Ha képes lennél így, mondjuk működni, ha képes, képes lennél kivárni, megvárni, érzelmi stabilitásban maradni, időt hagyni, és aztán ha erre képes lennél, akkor jó lenne. Most a kérdés az az, hogy képes vagyok-e, vagy nem? Az rendben van, ha néha képes vagyok, és néha nem. De mi van akkor, ha általában nem vagyok képes? Ha azt tapasztalom, hogy vannak jó dolgok, esetleg meg is próbálom őket megvalósítani, bár az a tapasztalatom, rengeteg mindent meg se próbálunk megvalósítani, annyira ragaszkodunk a megszokott régihez. Mert a megszokott régi egészségedre, Segített nekünk valamikor élni, életben maradni. A megszokott régi valamikor hasznos volt, értékes volt, megfelelő volt. Szóval annyira megtanultuk, megszoktuk, hogy sokszor ott van a kezünkben, mint a szíriai námán, csak hétszer meg kellene furdani a Jordán folyóba, és a folyóban azt már nem, hát ez nevetséges. És meg se próbáljuk, ennyire tudunk ragaszkodni a régi rosszhoz, ami adott esetben valamikor jó volt, amikor kialakult. Tehát ha meg is próbáljuk a kísérletet, hogy na próbáljuk, gyakoroljuk be, és falakba ütközünk, a falakat tehát vagy magunknál érezzük, és azt mondjuk, elmondjuk a barátnőnknek, hogy ez nem igaz, te neked megy, te ezt kipróbáltad. Szóval, de, de hogy megy? Hát hogy menne már? Olyan ideges vagyok, mikor jön haza, már tele vagyok mondani valóval. Vagy a másik azt mondja, jó, hát de, hogy menne már? Hát hogy menne már? Mert hogy már jön annak az ideje, hogy meg kéne jönni, én bennem jön egy ilyen szorongás, vagy félelem, hogy, 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 hogy szeret még? Biztos hazajön, és rendben van minden? Olyan pofátlanul, pimaszú, csinos kolléga nője van, és hogy este 7 óra, 8 óra felé jön vissza a társad, egyszer csak a pofátlanul, pino, pimasz kolléga nőjének a undorító, vigyorgó arcát vélet fölfedezni. A képzeletedben. Az arcátlan némbere, hogy őbezzeg 8 órát lehet ott, nekem kéne 8 órátot lenni, én nekem, én nekem nézni. Ne nézze más nyolc órán keresztül. Hát az én férjem, hát ne nézze más nyolc óránk, majd én nézem. És akkor mire a férfi megérkezik? Addigra úgy érzed, hogy abban a férfiben egyáltalán nem biztos, hogy meg lehet bízni. Az, az, az egyáltalán nem biztos. Hát mi, miért lehetne egy férfiben megbízni, már itt kezdemne, is haragudjunk. Egyáltalán miért föltételeztem én azt, amikor megházasodtam, hogy egy férfiben meg lehet bízni? Tehát hol, hol, hol vesztettem el a józan itélő képességem? Mi igazolja azt, hogy egy férfiben egyáltalán meg lehet bízni? Igazolja ezt bármi? Én hogy körbenézek, nem. Nem, tehát a tapasztalat biztos nem, most akkor mi igen? Hát akkor azért naív, naív voltam, mikor ezt, ezt gondoltam. Egy szerszámot. Hát ez egy másik verzió, amit most mondtam, mert ebben az esetben nem magamban fedezek föl egy korlátot, hanem ezt a korlátot a másikban látom. Azt mondom, a férfi megbízhatatlan, a férjem megbízhatatlan, a férfiak általában is megbízhatatlanok. Ilyenkor. Ugyanúgy korlátott tapasztalok, és azt mondom, hát hogy tudnék egy aktív, konstruktív választ adni az ő örömére, mikor tele vagyok bizonytalansággal, aggodalommal, féltékenységgel, szorongással, már egyre erősödő haraggal? Hogy? Hát majd, ha jól leszek, akkor adok ilyen aktív, konstruktív válaszokat, vagy miket? Van saját élményetek ilyesmiről? Tehát vagy magamban érzékelek valami korlátot, vagy érzékelem ezt a korlátot a másik embernél. A harmadik lehetőség az lehet, hogy nem magamban, vagy nem a másikban észlelem ezt a korlátot, hanem a környezetben. Hogy ilyenkor jönnek a gyerekek, az összes gyerek az apjával akar lenni. Na tessék, az összes gyerek, Ilyen, ilyenkor megszűnök létezni. Pedig én, én egész nap gályázok otthon a gyerekekkel. Hát ki van velük? Én egész nap ott vagyok, és akkor megjön az apjuk, aki csak úgy két órára, mert ugye hát, amíg ugye a rekek lefekszenek. Két órára úgy könnyű? Úgy könnyű. Két órára jó fejkedi gyere, megfüröztelek? Na persze, nekem ennyi lenne, én is tudnám ilyen vidáman csinálni. Nem egy nagy szám, így két órára csak úgy. Én még játszik is velük, én is tudnék. Én is tudnék ilyen vidáma játszani, én napi hét órát játszom velük. Akkor pedig mit mondok? Nem magamban érzem a korlátot, nem is a férjemben, hanem a körülményekben. Azt mondom, hát így ezekkel a föltételekkel, így ezekkel a körülményekkel, hogy én gályázok vele, ő meg két órát örömködik. Ja, hát így, így könnyű jó szülőnek lenni. Vagyis amiről beszélni szeretnék az az, hogy amikor bár itt óriási kérdőjeleket szeretnék minduntalan tenni, hogy amikor újból és újból megpróbáljuk megtenni azt, amit érdemes és meg is lehet tenni egy tartós, megelégedett boldog kapcsolatért, családi kapcsolatrendszerért, akadályokba ütközünk. Ezek az akadályok úgy tűnik néha kísérteties módon ismétlődnek és ismétlődnek és ismétlődnek. És nem értjük, hogy tulajdonképpen mi van. Tehát most arról szeretnék beszélni, amit a lélektan így nevez, hogy sématerápia. Egy viszonylag új, viszonylag friss valami, de elég komplex és elég összetett ahhoz, már egy csomó meglévő ismeretünkre bátran építhetünk. És a sématerápia azt mondja, hogy lehetséges, hogy néhány alapvető séma határozza meg az életünket, ezek a sémák, amikor kialakultak, akkor nagyjából megfelelőek voltak ahhoz a helyzethez, ahhoz a környezethez, a szüleink, a fontos személyink, meg velünk való viszonyához, azt akkor viszonylag mi jól éreztük, érzékeltük és észleltük. Csak hogy miután kialakultak a sémák, majd mondom, hogy mi alapján alakulnak ki, ezeket a sémákat elkezdjük vinni magunkkal akárhova is vagyunk, és minél erősebben hat rám egy séma, annál inkább egy az eredeti helyzethez, amikor kialakult a séma, hasonló helyzetbe kerülök most, az kiváltja a sémát, és én elkezdek nem a veled való viszonyom alapján, a helyzethez kapcsolódóan, a te állapotodhoz mértem, vagy a saját helyzetemhez kapcsolódóan, annak reálisan és megfelelően reagálni, lenni, kapcsolódni, beszélni, érezni és cselekedni, hanem a sémának megfelelően. Tehát a séma... Amikor kialakul, nagyon hasznos, mert segít a túlélésben, és egy megfelelő reakció ahhoz, ami éppen ott és akkor van. Azonban, hogyha az nagyon elmélyül bennem, ez a 18 séma, csak 18, ezek negatív sémák vannak pozitív sémák is, de most a negatívokról szeretnék beszélni, mert hogyha meg tudjuk nézni ezeket a sémákat, föl szóval tudjuk ismerni őket, akkor rájöhetünk, hogy most így mondom egyszerűen, hogy 18 féleképpen torzul bennünk a valóság. Amikor a séma kialakult, az a valóságnak eléggé megfelelő volt, de hogyha ez belénkivódik, akkor már a sémát hurcoljuk magunkkal, se magunkhoz, se a másik, se a helyzethez, a kapcsolathoz, a környezethez valójában nem az a magatartásforma volna a megfelelő. Mi azonban a séma alapján reagálunk. A séma alapján mondjuk érezzük, éljük át, alakul ki a fizikai állapotunk és az összes többi. Erről szeretnék beszélni, de lenne akkor egy kis bevezető, a család összefüggés rendszerébe szeretném állítani ezt az egészet, és akkor néznénk, hogy ez még most nem a sématerápia lesz, csak egy bevezető, hogy egy kicsit ezt a világot kezdjük el érezni vagy érzékelni. Képzeljünk el egy kis gyerkőcöt, ahol a szüleivel való kapcsolata az egyáltalán nem kielégítő, még pedig azért nem, mert a szülei elég korán elválnak, az édesanyja nagyon túlterhelt, és alig találkozik a gyermekével, az édesapa csak időnként jön haza, és ezért ez a kisgyerkőc akarva, akarottan, tudva és nem tudva... Elmélyíti magában azt, hogy legjobb lesz, hogyha én, én áldozat leszek. Majd én föláldozom magam anyáért. Majd én odaadom magam anya boldogságáért. Hát érzem minden sejtemben, hogy anyának nem jó, majd én. Igen ám. De ez a helyzethez mi járul még hozzá? Általában a családokon belül az a működésmód, hogy arról, amit a gyerek átél, nem lehet beszélni. Nem lehet kifejezni. Éppenséggel megélni megéljük, de kifelé ebből semmit nem lehet vinni. És tulajdonképpen előbb-utóbb a legjobb, hogyha nem is nagyon érzünk. Hiszen, ha túlságosan sokat érzünk, akkor nehéz áldozatnak lenni. Ne? Akkor nehéz odaadni, majd én, majd én helyetted. Majd én boldogát teszlek. ez biztos az én dolgom. Ha apa elment, biztos az én dolgom, hogy boldogát tegyelek. Hát valakinek a dolga, és különben is kiszolgáltatott vagyok, mert gyerek vagyok, ezért, hogyha anyát nem látom boldognak, akkor az anya majd az alapvető szükségleteimet nem fogja betölteni. Tehát élethalál kérdés, hogy anya jól legyen, akkor majd én odadobom magam. Majd én mindent elkövetek, én lemondok magamról. Hát még úgy is megéri, ez egy nem tudatos, de nagyon érthető logika. Megéri magamról lemondani, ha ez az élet ára. Hát miért nem mondanék le magamról, ha ezáltal úgy gondolom, úgy fantáziálom, ez egész nem is tudatos, hogy így anyámtól megkapom azt, amire szükségem van. Hát akkor ez nem is egy olyan rossz megoldás. Igen ám, de hogyha túl sokat éreznék, hogy ez milyen nekem, hogy nem játszhatok, mert én hallgatom meg anyát este, mikor fáradtam megjön, akkor nem anya játszik velem, hanem én hallgatom meg anyát. És anya egyre büszkébrám, és anya azt mondja, na hát a nagy lányom, hát az apáddal sose tudtam így beszélgetni. Hát, milyen büszke vagyok rád, te milyen érett kislány vagy. Érzitek, hogy mélyül el a kör? Így aztán kialakul mondjuk egy, most mondjuk egyszerűség kedvére, ezt mondom, egy szerep, Majd én, anya, téged boldoggá teszlek. Ne félj te egyet amíg engem látsz. Érzékelhető, milyen furcsa ez, ha gyerek azt mondja, ne félj anya, amíg engem látsz. Majd én. Ugye fordítva kéne lennie. De a gyerek mondja ezt. És akkor erre a szerepre, az áldozat szerepére kap egy megerősítést. Mert az anya azt mondja, ó, te az én nagylányom, El még kilenc éves. De hát ő a legnagyobb. Ez a pech. Ó, te nagylányom, te, hát veled olyan, olyan, te olyan élet vagy. És, és amit külön köszönök neked, mondja az anya. Mert hát, hogy pozitívan jelezzünk a gyerek felé. Na, amit nagyon külön köszönök neked, hogy te veled nincsen probléma az iskolában. Na, nagyon örülök neki. Ó, hát látod, anyának annyira, annyi sok nehézsége van, és nagyon külön köszönöm neked, hogy veled nincs. Hogy te olyan jó kislány vagy. Ezt nagyon köszönöm. Mi következik ebből? Már nem a gyereknek a szükségleteit elégíti ki, vagy figyel az anya, hanem a gyerek figyel az anya szükségleteire. Kialakul egy szerep, mondjuk az áldozat szerepe. Utána ez a szerep megerősítést nyer. Az édesanyjával való kapcsolat révén. Az a megerősítés azt mondja, hogy ez nagyon jó, csak így tovább. Ez nekem is jó, a környezetnek is jó. Jönnek sikerek is, hiszen az iskolában a gyerek tényleg jól tanul, Kap ötösöket, meg is dicsérik. Újból is ő, jó, hát te milyen jó kislány vagy. Ezért az, ez a szerep elkezd megerősödni és rögzülni. De milyen árat kell érte fizetni? Hát mindenképpen arról, hogy mi probléma van otthon, arról nem lehet és nem is szabad beszélni, ez nyilvánvaló. Hát hiszen majd én, majd én, majd én, megoldom. Nem, nem, nem. Nehogy valaki tudja, hogy anyával baj van. Nem, nem, anyával nincs, nincs. Majd még ketten megcsináljuk, de főleg én. Hogy tudok áldozat lenni? Saját érzéseimet nem jó, hogyha megélem. Megélném, hogy dühös vagyok anyára, hogy nem ad kólát. Tehát nem élhetem meg, hogy haragszom rá. Az érzéseimet akkor nem, nem élem meg, nem beszélünk, nem, az érzéseket nem éljük meg. A saját érzéseimet megélném, akkor esetleg néha dühös lennék, néha csalódott, néha még agresszívvé is válnék, néha nagyon szomorú lennék, az mind-mind nem jó anyának. De ha jó kislány vagyok, az jó. Az jó. Tehát megerősödik egy szerep, a család egyensúlyáért is nagyon sokat teszek, kialakul egy családi kapcsolatrendszer, most egy minimumot vázoltam föl, a szereből természetesen előnyök is jönnek. Hiszen tényleg jól tanulok, és a többi, és a többi. Fölvesznek egy mibe, ha oh, még jobb kisvány vagyok. Engem simán fölvesznek az egyetemre. Na, igen. Ott is jól tanulok. És mi történik akkor, amikor eh, igyekszem házasságot kötni? Á, ah, most, most kezdünk... Képzeljük el, hogy hát egy jó kislány talál egy jó kisfiút. Hát miért ne találná? Na, jaj, hát mondjuk szemrevaló a lány, a nő szemrevaló is, kedves is, roppant szolgálatkész. Nagyon. Hát ez tetszik a fiúknak. Hát ez mindig így lesz, ez nem? nem lesz rossz. És mondjuk ripsrops megházasodnak, végül is egy jó kislány hamar házasodik. És mit akar majd ismét és ismét és ismét megélni ebben a családban? Azt a szerepet, amit ő jól, jól tud és jól megtanult. Csak hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy érzi, hogy az én hol vagyok? És elkezd lázadozni, a férjével szemben. A férje nem érti, hogy mi történik. De úgy is lehet, hogy a férj állandóan buzdítja, hogy te, hát ne, 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 ne szorong már annyira. Hát ne, ne, gyere, menjünk el táncolni. Tánc. Megvillan a bokám, A legfájdalmasabb élményeim közé tartozik, mikor egy nővel nem lehet beszélgetni, mert szolgál. Milyen érdekes bevillant a Mária meg a Márta története, ez egy nagyon sajátos olvasata lehet, hogy nem tudsz leülni vele, mert ő valakinek éppen szolgál, valakit kiszolgál. Például csöng a telefon, Hát mindenki őt keresi, mert ő a jó kislány. Hát ő mindig segít, őre mindig lehet számítani. Ezért ő megy, és ez, a, ez az áldozat szerepe, és a férfi szeretni a feleségét, és nem kapja. Mert ő még megold három problémát. Te ne is haragudj, hát így, így... így. Na most, próbáltam leírni egy kört. Hogy valamikor... Amikor a kislány úgy dönt, hogy ő áldozat lesz, hogy anya jól legyen, ez a helyzetnek az ő szempontjából való reális értelmezése. Neki tényleg szükséges az életben maradáshoz az, hogy az anyukája jól legyen. De ami ezután történik, a széplassan ő teljesen elviszi a realitástól. És végül alkalmatlaná teszült, hogy úgy éljen, ahogyan szeretne. Miközben ragaszkodik ahhoz a szerephez, ami alkalmatlanná teszi őt arra, hogy úgy éljen, ahogyan szeretne. Tehát két dologról van szó egyszerre. Az egyik, hogy azt tapasztaljuk, hogy valahogy nem tudunk úgy élni, ahogy szeretnénk. A másik, hogy foggal, körömmel ragaszkodunk mindahhoz, amitől nem tudunk úgy élni, ahogyan szeretnénk. A kettő egyszerre van meg. Na most akkor egy picit menjünk bele. Itt leírtam egy pici kört, azt mondja. Mi is a séma? Egy picit száraz lesz. És aztán utána a történetek minden egyebeket fogok mondani. Azt mondja, hogy egy olyan, olyan mintázat, ami alkalmatlanná tesz engem arra, hogy megfelelően, most mondjuk így csúnya szóval, működjek, és megfelelően kapcsolódjak és alkalmazkodjak bizonyos helyzetekhez, hogy azokat reálisan lássam, és azokban reálisan tudjak részt venni. Azért akartam a séma terápiáról beszélni, mert a séma én rám is vonatkozik, és a kapcsolataimra is. Tehát elég árnyalt és összetett valamiről van szó. Nem csak a kapcsolatról, nem csak én rólam, a kettő együtt szerepel benne. Tehát egy séma meghatározza azt, ahogyan én magamat látom és érzékelem, és azt is, hogy téged, és hogy a kapcsolatot. Sőt, hogy a világot. A séma tehát nagyon árnyalt és összetett, és benne vagyok én, te, a világ és a kapcsolat is. Na most, ezért nagyon kiterjedtnek nevezhetjük. A sémák tehát kiterjedtek. Azután önsors rontó, érzelmi, gondolati, cselekvési mintázatot jelentenek. Önsors rontóvá tesznek bennünket. Amikor a sémáink alapján működünk, tönkre az életünket. Miközben furcsa módon foggal körömmel ragaszkodunk a sémáinkhoz. Ez a foggal körömmel ragaszkodás annyira így van, hogy például, amikor a gyógyítási folyamat zajlik, akkor a terapeuta mindig megkérdezi a következőt. Rendben van, akkor most találtunk, önnek talán ez az alapvető egy-két-három fontos sémája, ami alapján éppen tönkreteszi az életét. Ezt most megtaláltuk, ez már egy nagy eredmény. Össze tudná e gyűjteni vagy írni mindazokat az érveket, élményeket, tapasztalatokat, megfigyeléseket, gondolatokat, amik ellene mondanak ennek a sémának? Van-e bármi, ami ellent mondannak? Például, hogy nem jó áldozatnak lenni. Vagy hogy nem kell áldozatnak lenni, hogy úgy is jó az élet. Hogy úgy is kaphatunk valamit az élettől, nem kell áldozatnak lenni. Van -e erről élmény, tapasztalat, bármi. Mi szokott szerintetek ilyenkor történni? Az, hogy a legtöbben ülnek egy üres lap előtt, és azt mondja, nem, nem, nem emlékszem ilyenre. Hát nem, nem, én... én ezt nem. nem. Mindig, mikor abba az irányba mentem, hogy, hogy nem kell áldozatnak lenni, ott rossz dolgok történtek. Az sose jött be. Az nem. Mikor jegyes csoportban vagyunk, akkor mindig fölteszek egy kérdést. Ez így szól, kérlek, gondolja mai napodra, és mondj egy valamit belőle, amire apukád vagy anyukád büszke lenne. És akkor mindig van olyan, hogy egyszerűen el se bírok képzelni olyat, amire apukám vagy anyukám büszke lenne. Elképzelhetetlennek tartom, hogy apának vagy anyának bármi is tessen. Ez, ez mit jelent, hogyha például én ezt érzékelem magamon, hogy nem, hát én szerintem ilyen nincsen. Ezt nem egyszer, nem kétszer hallom, hogy szerintem ilyen nincs. Ez azt jelenti, hogy egy séma befolyása alatt vagyok, és minden, ami ellent mondana a sémának, nem is érkezik meg hozzám. Tehát a sémákról azt mondhatjuk el, hogy éltetik magukat. Megerősítik és éltetik magukat. Nem rossz szándékból teszik, hanem azért, mert amikor kialakultak, szükség volt rájuk. Na most. Miből állnak a sémák? Négy dologból. Érzésekből, érzelmekből, az egy. Gondolatokból, aha, szóval. Emlékekből és testi érzetekből. Hát emlékek, érzések, gondolatok, testi érzetek. És ami itt nagyon-nagyon izgalmas, nem mondtam, hogy milyen cselekvésből áll. Mert a cselekvés nem része a sémának. A cselekvés a megküzdés része. Na most itt eljutunk egy izgalmas dologhoz, és akkor rögtön mondok egy példát, hogy, hogy érezzétek, hogy ne, nem a levegőben beszélünk. Ön, ha egy nehéz helyzet ér minket, háromféleképpen reagálhatunk. Az egyik, hogy úgy meg megmerevedünk, és akkor lesz, ami lesz. Medvével szemben ez a megfelelő eljárásból. Tényleg így van, az összes medve szakértő ezt ajánlja nektek. Mert a medve gyors, úszik, fáramászik és erős. Jó a szaglása, tehát a medvével szemben egy valamit lehet csinálni, halottnak tettetni magunkat. Lehet, hogy ezt majd még tudjátok használni valamikor. Állatkerti szituációban gondolom először, hogy kipróbálhatjátok. És meglátjátok, semmi bajotok nem lesz, és ezzel igazolás nyer, hogy a medve szakértőknek igaza van. De az első, hogy egyszer alkalmazkodok, megmerevedek. Lesz, ami lesz. A séma csinálja velem, amit akar. A másik, hogy elkerülöm a medvét. Höl, de okos vagyok. Hát, ha a medve úszik, fut, jól szagol, erősebb nálam, és fára is tud mászni, miért mennék a közelébe? Magunk között szóval nem bölcsebb, mint halottnak tettetni magam. Sokkal bölcsebb. Tehát második javaslat, állatkert közelébe se nézzünk. Nem tudhatjuk. Harmadik: megküzdési módunk. Hogy küzdünk, úgy van. Nagy eremedve. Majd én kikaparom a szemed, már ha fölérem. De. Jó, tehát küzdünk, küzdünk. Mikor kialakulnak a sémáink, akkor háromfajta megküzdési mód alakulhat ki bennünk. Akár az is lehet, hogy mind a hármat is csináljuk. Akár nem egyszerre, hanem mondjuk időben eltúlva. De egyszerre is lehet. Az egyik, hogy egyszer alkalmazkodunk a sémához, és azt csináljuk, amit mond. A második, hogy elkerülünk minden olyan helyzet, amiben a séma aktiválódhatna. A harmadik, túlkompenzáljuk a sémánkat. Mondok akkor egy történetet. Öm, Képzeljünk el egy, most legyen fiúgyerek. Már délány gyerek volt. Egy fiúgyerek. Az édesanyja orvos. Az édesapja mérnök. Hát ez egy ilyen egészen, egészen. Mondjuk építészmérnök. Ő neki ma nehéz. Orvosnak is nehéz. Amikor a kisfiú két éves, az apa... Elhagyja a családot, az apa elhagyja a családot, az édesanyja egyedül neveli tovább a kisfiát, de természetesen ahhoz, hogy el tudja őt tartani, sokat kell ügyelnie. A sok ügyelés miatt a kisfiú egy relatív elhanyagoltságban nő föl. Nagyon sok szükségletét az édesanyja, ha akarná se tudja kielégíteni. Egy ideig még a nagymama gondjára bízzák, de utána úgy tűnik, hogy a kisfiú valamilyen érett is, meg, meg, meg komoly is, úgyhogy merik egyedül hagyni. Ha amikor az anya hazaér és otthon van, akkor néha hullafáradt, néha jobb paszba van, de sajnos, hogyha hullafáradt, és a gyerek magatartásában különböző zavarok támadnak, akkor azért elelveri őt. Egyszerűen az egész napos fáradtság és feszültség és minden valahogy így vezetődik le. Az anya olyan kvantumokban nevel. Tehát amikor úgy éppen otthon van, vagy amikor úgy éppen úgy, úgy, úgy azt mondja, hogy na most, most kell húzni egy határt, akkor húz. Tehát egyébként hiába is nagyon húzogatna határokat, hát mert nincsen otthon. Tehát a helyzet valahogy ilyen elég, elég zűrös-zavaros. Az apa néha meglátogatja őket, néha nem. Miután egy jól menő építészmérnök lesz, ezért sokszor éveken keresztül külföldön van, akkor egyáltalán nincsen. Mikor itthon van, akkor néha találkozik a fiával, néha nem. Tehát valami ilyesmi helyzet alakul ki köztük. Most jussunk el hamar oda, hogy a fiú... Azon gondolkodik, hogy megházasodna. Hát először nem ezen gondolkodik, csak valami kapcsolat kéne. Nem érzi túl stabilnak magát, se érzelmileg, se úgy a világban való állása eléggé olyan, olyan, olyan instabil, olyan bizonytalan. Nincsenek hosszú kapcsolata, és erdülőkorba kezdi el a kapcsolatait, hiszen elég szabad, semmi nem akadályozza őt, hogy hogy ezt tegye, szerelmek, akkor gyors szexuális kapcsolatai vannak, ezt nagyon élvezi, jó srác, de eléggé instabil, és de tud hódítani kétség kívül. Az első kapcsolataira mi lesz a jellemző? Az első kapcsolatai, hát de nagyon gyorsan végük szakad. Nagyon, nagyon gyorsan. De nem is akar többet. Hát ő még fiatal. Ez nagyon élvezi egyik nő, a másik után, ez, ez jól is megy. Aztán, hogy idősödik, azt mondja, hogy tulajdonképpen azért nem is tudom, lehet, hogy már kéne megházasodni, vagy gyerek, vagy család, vagy már 35 vagyok. 32. Megpróbál egy-két komolyabb kapcsolatot. De amikor komolyabb kapcsolatokra kerül a sor, az a magabiztossága, az az ügyesség, a rátermettsége, a hódításból fakadó erő semmivé válik. Éppen nagyon bizonytalan lesz, bizonytalan a nőben, a hűségében. Ezért úgy dönt, hogy á, nem, nem való neki a kapcsolat. Eh, ez nem nekem való. Akkor egy ideig azzal kísérletezik, hogy úgy nő nélkül. Nem, mert a nőkkel csak baj van. Idő, hogy nő nélkül van. Utána visszatér a régi működésmódhoz, megint kalandok, kalandó, de közben egyre idősödik, hogy érző, hogy ez valahogy nem stimmel. Na, végül megházasodik. Elveszi őt egy nő. <dül> <sínt> És ahogy ez megtörténik, akkor ott két, két dolgot látunk. Az egyik, hogy nagyon tud féltékeny lenni, Rettenetesen féltékeny, hogy ellenőrzgeti a feleségét, esetleg magándetektívet fogal. Vagy ha nem, akkor pedig érdekes módon, hogy, ahogy azt ő érzékeli, a szexen kívül kerüli a nővel való szorosabb kapcsolatot. Bizonytalan a nőben. Azt mondja, hát a nők inkább ne érjen csalódás. Ezért azt a stratégiát fejleszti ki, hogy egyszerűen szemét a nővel. A társaságban beszól neki, leégeti, mások előtt rosszat mond róla. Így sikerül eltávolítani a magától. Nem kell vele meghit kapcsolatban lenni, ami roppan veszélyesnek tűnik. Kipróbálta mind a három megküzdési módot, és végül mondjuk 40 évesen elmegy egy pszichológushoz, és azt mondja, egyszer nem értem, én azt, azt hiszem, hogy, hogy nekem, nekem semmi nem jön be. Tehát én, nekem volt a kalandjaim, akkor az se volt jó, akkor csináltam egyedül, akkor utazgattam, akkor a, 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 a karriert építettem, az se volt jó, most házas vagyok, de már most a válasz szélén vagyunk. A feleségem azt mondja, hogy szerinte én nem is szeretem őt. Most nem értem, hogy akkor mi van velem. Most akkor, én, akkor valahogy, valahogy semmi sem működik. Se kapcsol, kapcsolat, se hosszú kapcsolat, se egyedül, semmi sem működik. Na, ez egy séma. Csak hogy a sémára három különböző magatartásmóddal válaszolhatunk. Az nem a séma része, hanem ahogyan a sémára mi magunk reagálunk és válaszolunk. Amikor az illető ő, 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 belemegy a kalandokba, és mindig csak úgy van benne, ameddig, akkor belement a sémába. Amikor azt mondja, hogy hagyjuk a nőt egyáltalán, akkor kerüli, és amikor bele, van a házasság, most elkezdi ellenőrizni, nyomoztatni, és féltékeny a feleségére, és álda bizonytalan, hogy szereti-e őt, és közben, közben ő eltolja magától a feleségét, és nagyon szeretetlen tud lenni ezzel együtt, akkor pedig túlkompenzálja. Ez a modell azért nagyon, nagyon izgalmas és szép, mert nem egy kaptafára van benne vágva minden. Hanem láthatjuk, hogy van egy séma, és egy sémából mindig három irányba indulhatunk, ami a cselekvésmódot illet. És lehet, hogy valakinek ugyanaz a sémája, és teljesen másképpen él. Mert vagy, hogy engedi, vagy elkerüli, vagy pedig túlkompenzálja. Na most, mikor arakul ki, Szívem szerint azt mondanám, hogy magzati kortól kezdve. Akik leírják ezt a modellt, azt mondják, na, gyerekkor. Gyerekkor, serdülőkor. Szerintem úgy van az, hogy magzati kortól. Mondanék is erre egy történetet. Egy nagyon izgalmas kutatás azt próbálta földeríteni, hogy van-e kapcsolat a magzati korban, átéltek között és mondjuk a serdülőkorban föllángoló pszichózisok között. Kik lesznek serdülőkorban pszichotikus betegek? Ugye a séma azt mondja, hogy mondjuk serdülőkorban alakul ki. De miért alakul ki valakiben serdülőkorban valami nagy, nagy, nagy baj? Benne miért alakul ki és a másikban miért nem? És akkor azt nézték, hogy lehetséges-e az, hogy a magzati korban történt dolgoknak van hatása a serdülőkorra, és persze nem mondanám, ha nem lenne. Mert kiderült az, hogy azok a fiatal serdülők veszélyeztetettek serdülőkorban sokkal inkább arra, hogy pszichotikus betegek legyenek, mint mások, Akiknek az édesanyja, amikor őket várta, valamelyik szülejét elveszítette. Tehát vagy az apu, vagy az anyu meghalt, amikor éppen a kisfiát, vagy a kislányát várta. El is mondom az összefüggést a kutatás alapján hihetetlen szép, hogy milyen ezer szállal kötődünk és kapcsolódunk egymáshoz. Ha, amikor pici magzatok vagyunk, és hogy naívul azt gondoljuk, hogy jó, hát a semmi, még csak ott... Az ott már a személyiség fejlődés. Már ott alakul, formálódik minden. És a magzat hogyan szerez tudomást magáról? Én furcsák ezek a kifejezések, de hogyan tud egy magzat magáról, hogy én vagyok? Hogy én egyáltalán vagyok, ez hogy, hogy kezd benne egyáltalán valamiképpen, még nem annyira gondolati szinten nyilván a szavak kellenek, hanem alapvető fizikai szinten tudatosulni, hogy én vagyok, és hogy anya van. És hogy én és anya nem vagyunk teljesen egyek. Hogy én én vagyok, és anya anya, és szóval, hogy egyek is vagyunk, de hogy van, van. Tehát igaz, hogy benn vagyok az anyában, de hogy én valami, valami külön is vagyok, és akkor van olyan, hogy én meg anya, hogyan kezd ez kialakulni? A kutatások szerint ez egy gyönyörű, gyönyörű dolog. Ezt anya-magzat kapcsolatok, sok ezer anya-magzat kapcsolat leírásából tudjuk, hogy az anya tőle külön különállóként tekint a magzatára. Például megszólítja. Elkezdőd becézni, nevet ad neki, beszél hozzá. Tehát ahogyan az anya megkülönbözteti a magzatát saját magától, ez elérkezik a picihez, és segít neki, hogy ő maga is érezze azt. Tehát az anyám azt mondja, hogy vannak bizonyos határok, itt, vagy, itt vagyok, én vagyok az anyús, és megszólítlak téged, te meg ott vagy, vannak határok köztünk. Te is valaki vagy, én is valaki vagyok. És ahogyan az anya azt közvetíti a pici magzata számára, hogy én is külön vagyok, és te is külön vagy, de most együtt vagyunk, de külön vagyunk, de együtt, ez a gyerekben elkezdi kialakítani azt, ahogyan egyáltalán önmagát elkezdi észlelni, érzékelni. Nem kellene gondolatok még. Kialakul benne, hogy anya is van, és én is vagyok. És anya is lehet, és én is lehetek. Én is lehetek, és anya is lehet. Mi változik meg akkor, hogyha az anyának meghal az apukája, vagy az anyukája? Vagy esetleg egy fontos másik személye, aki neki nagyon-nagyon fontos. Nagyon gyakran, szintén egy nem tudatos folyamat veszi kezdetét. Ez pedig az. Jaj, nézlek benneteket, most így jó... Elkezdünk, elkezdtünk turkálni, ugye? És megyünk, megyünk, ilyen lélektani, bugyrok. Ha, ha valahogy ilyen árnyaltabban szeretnénk valamit megérteni, akkor ez... Mi lehetséges ebben az édesanyában? Hogy mi átszódjék le? Azt mondja, hát most vesztettem el az anyám, téged nem akarlak. Téged... Éged nem veszíthetlek el. Nem, hát én nekem egy halál eset elég. Nem, de jó, hogy te vagy. Legalább te vagy nekem. Jaj, de jó. És az anya természetesen egyáltalán nem tudatosan, főleg nem rossz szándékból, gyász helyett. Elkezdi a saját picinyét, a saját testének a részeként fölfogni, érzékelni, észlelni, elgondolni, elképzelni. Mert amíg én vagyok, picinyem te is vagy. Amíg én élek neked nem lehet bajod. És ezért a pici magzat nem kapja meg a megfelelő, nagyon finom információkat arról, hogy anya is külön van, és te is vagy. És hogy határok vannak. És cserdülőkorban, amikor szükség hogy a pici fiú, vagy a pici kislány, aki már nem pici, 15 17 éves, végső nagy lépését tegye a szüleitől való leválásnak, hát a végső nagy lépés inkább az első nagy lépés, vagy nem is első, mindegy, hagyjuk ezt. Tehát, hogy egy életkorának megfelelő nagy lépést tegyen, halálfélelemmel jár. Hát hiszen anya és én egy vagyunk. Azt nem lehet. Mert ez a fiú vagy ez a lány 15-16 évesen nem különbözteti meg magát az anyjától. Hiába él külön testben. Ezért leválni az anyámról az halálos. Nem engedhető meg. És ez egy döbbenetes belső zűrzavart eredményez. Egy pszichiáter, ezt így nevezte, adatsaláta születik. Hm. Tehát, hogy mondjuk egy séma mikortól kezd tudni kialakulni, én ezért mondom azt, hogy magzati kortól kezdve. Sőt, most már a kutatásokból azt is jól tudjuk, hogy a magzatra egyáltalán nem csak az édesanyja van hatással, hanem az apukája is, sőt a nagyszülei is, fontos más személyek. Hogy valamiképpen kapcsolódik egy pici magzat is már az egész családi kapcsolat rendszerhez is. És erre most már egyre több nagyon jó kutatás van és adat. Hm. Ezért a sémák nem egyszer magzati kisgyerek serdülőkorban alakulnak ki, de legalábbis akkor, akkor látványosan visszatudjuk vezetni őket. Na most, a sémák egész életünkön keresztül finomodnak. Finomodnak és igyekeznek önmagukat föntartani. Ön. A kutatók azt mondják, hogy, hogy mi miért történt a családban, azt nagyon gyakran nem tudjuk, vagy ha gondolunk is, róla, valamit nem azért volt. De ha azt kérem tőletek, hogy csukjátok be a szemeteket, nem kell csinálni, csak úgy mondom. <gül> És idézzétek föl gyerekkorotokból a családotok hangulatát. Valaki azt mondta, hogy Jézus. Ó, akkor neked volt kapaszkodód, ez jó hír. És örülök ennek, ez jó. Becsukom a szemem és elképzelem a család hangulatát. És ahogy elképzelem a család hangulatát, akkor megkérdezhetem magamtól, is, hogy, hogy hogy érzékelem, hogy a szüleim hogyan viszonyulnak hozzám. Nem az, hogy hogy gondolom, hagyd a gondolatot, hogy hogy, hogy érzékelem én ezt. Hát milyen a család hangulata, és a szüleim hogyan viszonyulnak hozzám. És a kutatók azt mondják, nyilván ez kell azért idő, otthoni gyakorlat, hogy ahogyan érezzük, érzékeljük a család hangulatát, az meglepően pontos. És ahogyan érzékeljük, hogy a gyerekkorban a szüleink olyan viszonyulnak hozzánk, az is meglepően pontos. Ami nagyon pontatlan tud lenni, a gondolataink, amiket hozzá kötünk, hogy miért, miért van ez így. Hogy anya miért így, és apa miért így, és hogy a hangulat miért volt úgy, és az nagyon pontatlan is tud lenni. De mi meglepően jól érzékeljük ezt a hangulatot, és elég jól érzékeljük, hogy hogyan kapcsolódnak hozzánk a szüleink. A hipotéziseink, hogy miért, az gyakran nagyon téves. Na most, mikor aktiválódnak a sémák? Hát nagyon egyszerű, mikor a gyerekkori, serdülőkori, szerintem már magzati alapélmény, amikor a séma kialakult, földereng egy jelenkori helyzetben. Minél súlyosabb a sérülésünk, annál kevesebb is elég, hogy a séma aktívvá váljon. Tehát például én bannem van egy elhagyatottság, bizonytalanság séma. Bizonytalan vagyok, elhagyatottnak élem meg magam. Egy, nagy, egy pillantás is elég, ha nagyon sérült vagyok, hogy a séma aktívvá váljon. Tehát például ott van ez a férfi ember, akiről beszéltem 15 perccel ezelőtt. És a felesége, amikor beszél hozzá, nem néz rá. Ez már elég lehet. Nem is vagyok neked fontos. Egyáltalán nem, egyáltalán nem érzem, hogy, bizalom, hogy biztonságban lennék melletted. Ezért inkább, inkább szemétkedek veled. Hát, ha nem vagyok melletted biztonságban, inkább szemétkedek veled. Ez a túlkompenzálás. Ne is kelljen átélni, hogy, hogy biztonságban vagyok melletted, vagy nem. Ezért szemétkedek, inkább én elrugdoslak magam mellől. Az a tuti, akkor a sémához, ilyen értelemben, aholnak a fájdalmas részéhez nem is kell eljutnom. Majd én inkább szemétkedek csak. Kibeszélek, nevetségtárgyává teszlek. Sokkal könnyebb lesz nekem. Na... Ön. Ha egy séma aktívá válik, elárasztanak bennünket a negatív érzések. Negatív érzések, érzelmek, ahhoz kapcsolódhatnak gondolatok, fizikai állapotok és emlékek. Hmm. Gyakran szoktátok azt mondani, hogy bevonzok pasikat. A, a férfiak bevonzok nőket, bevonzok helyzeteket. Valójában ez azt jelenti, hogy a séma igyekszik magát érvényre jutatni, és igyekszik bennünk, hogy érvényre jut, megismételni azokat a helyzeteket, amelyek számunkra nagyon ismerősek, amiben egyébként elég jól tájékozódunk. Miközben tönkre tesznek bennünket. Na most... A sémák akadályozzák, sokszor ellehetetlenítik azt, hogy pontosan észleljük egymást. A másik magatartását megfelelően értelmezzük, a helyzetet világosan lássuk, teljesen ellehetetleníthetnek. Oké. Okay. Minél súlyosabb a séma, annál gyakrabban aktiválódik. Hogyan alakulnak ki? Azt mondja, a mai alkalom egy picit, picit száraz, érzem. Aztán, amikor belemegyünk a sémákba, az egyre izgalmasabb lesz, nyilván. Azt mondja, a sémák betöltetlen érzelmi szükségletek okán alakulnak ki. A betöltetlen érzelmi szükségletek és valamiképpen a lelki alkatunk találkoznak egymással. Tehát például lehet egy olyan gyerkőc, aki ugyanazt kapja, mint egy másik, akinél kialakult a séma, és nála nem alakul ki. Azért, mert a lelki alkatuk más. Mondom azt az öt Alapvető érzelmi szükségletet, amiben sérülhetünk. Ezeket nagyon érdemes tudni. Milyen öt alapvető érzelmi szükségletünk van? Egy. Szükséglet a biztonságos kötődésre. Ehhez tartozik biztonság, stabilitás, gondoskodás és elfogadás. Tehát biztonságos kötődés. Akiről beszéltem, az orvos anya sajnos nem tudta megadni a gyerekének a biztonságos kötődésre vonatkozó igényeit. Nem töltötte be ezt a szükségletét. Második, amire szükségünk van, autonómia, kompetencia, én azonosság érzése. Harmadik, jogos igények, érzelmek kifejezésének szabadsága. Ugye, ez a kisfiú megtanulta, azt legjobb, ha nem fejezek ki semmit. Vagy a kislány tanulta meg. Négy, szükséglet a spontaneitásra és a játékra. És öt, reális keretek és önkontroll. Ha ezt az ötöt a lelki alkatunknak megfelelő módon kapjuk meg, akkor egészségesen tudunk fölnőni. De hogyha a lelki alkatunknak nem megfelelő módon kapjuk meg, akkor sérülünk, és kialakulnak ezek a sémák. Vagy a sémákból 1, 2, 3, 4. Mi lenne a cél? hogy az alapvető érzelmi szükségleteinket képesek legyünk kielégíteni. Megfelelő módon. Tehát olyan módon, ami sem minket nem tesz tönkre, se nem a másikat, se a kapcsolatot, se a környezetet. Ez sokszor egy életre szóló feladat. Na most. E, jó? Mondok gyorsan egy sémát, és a száraz részből hagyok a következőre. Egészségedre. Azt mondja, hogy öt nagy csoportja van a sémáknak. Ó, ez, ez, ez még nem, nem túl szép. Elszakítottság, elutasítottság. Ez az egyik nagy csoport. Ez a legsúlyosabb. Elszakítottság, elutasítottság. És az első sémáknak is elhagyatottság, instabilitás. Elhagyatottság, instabilitás. Az előző történet az orvos anyukáról és az építész apukáról egy ilyen családnak a történetét írta le. Mi az alapvető élménye ebben a sémában élő felnőttnek. Nem gyereknek, a gyereknek is, de felnőttként az egyik, hogy sajnos az élet olyan, hogy akik igazán szeretnek, vagy szerethetnének engem, azokhoz nem lehet biztonságosan tartozni. Egyrészt, mert megbízhatatlanok. Úgy itt már most elindul egy ilyen önismereti vizsgálat. Mit gondolsz te arról, hogy a téged szerető személyek mennyire elviselhető, vagy elviselhetetlen módon megbízhatatlanok? Ha valaki egészséges, akkor azt mondja, az engem szerető személyek elviselhető módon megbízhatatlanak. Mert hiszen minden ember megbízhatatlan. Tökéletesnek kéne lennünk ahhoz, hogy mindig, minden helyzetben megbízhatónak bizonyuljunk. Nem vagyunk tökéletesek. Tehát többé-kevésbé megbízhatatlan minden ember. Nem mondom, hogy csinálom, aztán elfelejtem. Hát akkor az megbízhatatlanság. Ha valaki ebben a sémában van, akkor a másik ember természetes, emberi gyarlóságából adódó megbízhatatlanságot rettenetesen fenyegetőnek éli meg. Fenyegetőnek, ijesztőnek. Mindig egy újabb érv amellett, hogy az emberekben nem lehet megbízni. Ez adott esetben a párválasztását is ellehetetleníti. Hiszen az első néhány élménynél... Amikor a másik nem mutatkozik megbízhatónak, már is odébb áll azt, mert hát így nem. Hát biztos kell lennie valakinek, aki megbízható. Hát ha ő nem, akkor, akkor nem, nem, akkor nem ő az igazi. Az igazinak megbízhatónak kell lenni. Tehát az első, hogy azok, akiktől szeretetet remél, vagy úgy gondolja, hogy szerethetnék őt, azokkal kapcsolatban az a félelme, hogy sajnos az a baj velük, hogy nem megbízhatók. A második, nem az a baj velük, hogy nem megbízható, hanem, hogy meghalnak. Nem nehéz ide képzelni egy gyerekkori életeseményt. Valaki, aki szeret és gondoskodik, hirtelen meghal. És főleg, hogyha az ő szerepét nem tudja átvenni senki, és attól kezdve nem gondoskodnak rólam. Akkor megtanultam, hogy azok, akik Től szeretetet lehet kapni, bármikor meghalhatnak És mondjuk valamelyik őtök, aki azt mondja, ilyennel is nem egyszer találkoztam, hogy minden jól ment, és amikor megházasodtam, attól kezdve elkezdett erőt venni rajtam egy félelem, hogy meghalhatsz. És ezt nem tudom kiűzni a fejemből. Ez nyugtalanít. Azután a harmadik, egy félelem attól, hogy azok, akik szeretnek bennünket, megbetegednek. Bármikor megbetegedhetnek. És az ettől való rettegés. Azután... Hm. Hol volt ez? Na igen. Hogy azok, akik szeretnek engem, vagy szerethetnének engem, csak időnként elérhetők. Néha elérhetők, néha nem. Néha vannak, néha nem. Néha szeretnek, néha nem. Ezek az én félelmeim, az én észlelésem másokkal kapcsolatban. De a félelmek hihetetlenül fokozottak és túlzóak. Na most... Ebből fakad az, hogy az előbb említett három magatartás tud kialakulni. Az egyik hát, hogyha akik szeretnek, azok megbetegszenek, meghalnak, megbízhatatlanok, és csak időnként elérhetők, hát akkor érdemes csak kalandról kalandra élni. Az akkor pont megfelel a sémának. Ugye, akkor csak hát, ameddig három-négy napig együtt vagyunk, egy kaland csak nem hal meg. Kevéssé kínzó a félelem. Így pár napra egész biztonságban leszek. Hát csak az alatt nem betegszik meg. Minél tovább maradok valakivel, annál nagyobb a félelem, hogy baj lesz. Ezért érdemes a rövid ideig valakivel maradni. Ez a sémának a logikája. Maradj rövid ideig valakivel, mert akkor nem esik bajod. Addig kaphatsz jót, de minél tovább ideig maradsz, annál rosszabb lesz neked. De ugyanez a séma kiválthat egy másik magatartásmódot is. Azt mondom, hát mindig, mikor elkezdtem kötődni valakihez, erőt vett rajtam egy csomó félelem, hogy majd nem fog szeretni, én inkább pap leszek. Az a tuti. Esetleg apácsa csak az nekem például nehéz volt. Ezt kevésbé láttam reálisan. Őgül is. Hogyha eleve azt mondom, nem, hát nem kell, hogy bárki nem milyen szükségletem ilyen betöltsem, majd ez szépen egyedül. Így biztos nem fogok megsérülni. Az egész problémát adakta lehet tenni. Nincs kitől félni, hogy meghalljon majd eltemetem, pap vagyok. Beteg lesz valaki, meglátogatom, az is megy nekem. Időnként jön ez a vasárnapi mise, hétről hétre egy órát látom, az teljesen rendben van. Ezért inkább elkerülök minden olyan helyzetet, ahol a séma aktívvá válhatna. A harmadik túlkompenzálom a sémát. Azt mondom, én nekem olyan rettenetes gyerekkorom volt, én engem az anyámmal sose láttam, az apám elvált az anyámtól, évekig nem láttam, csak úgy tengtem, lengtem. Én, én nekem most szükségem van egy szoros kapcsolatra, egy igazán szoros emberi kapcsolatra. Hát hogy, hogy ne adhatná meg ez az é, ezt az élet? És akkor elkezdek görcsösen kapaszkodni valakibe. Nézem az SMS-eit az e-mailjeit, mindent nézek. Görcsösen kapaszkodok, kapaszkodok és kapaszkodok. Az lehetett, most már nekem meg kell, hogy adja az élet. És ezt néha váltogathatom azzal, hogy, hogy néha meg el, elrúgom magamtól, hogy, ne, hogy a, a, a sémából való szorongás, félelem ne jöjjön. És látjátok, ugyanaz a séma egészen más érzéseket is kiválthat. Van, aki a séma hatására szorong, hogy fogja hagyni őt az, akit, aki őt szerethetné. A másik inkább dühötten ráveti magát, hogy ellenőrizze és kontrollálja. A séma háttérben azonban ugyanaz. Nagyorsan, hogy mit lehet tenni. Azt mondja. Meg lehet szakítani a lehetetlen gondolatok körét. Ez egy nagyon nagy lehetőség. Mikor elkezdem bepörgetni magamat, hogy de hát, de hát trüsszent, meg köhög. Hát reggel, mikor elment, köhögött. Ezt lehet, hú. Hogy egy, egy, egy tüdőrák is kezdődhet egy kis köhögéssel. Tehát elkezdhetem tudatosítani amikor a sémának megfelelő gondolkodásmód elkezdi a maga útját járni bennem. Mert a végén teljesen kifogok purcanni. Ez az első. A második, az irreális elvárásaimat felülvizsgálhatom. Tehát például, hogy neked mindig megbízhatónak kell lenned. Mindig. Nem tévedhetsz. Soha nem késhetsz. Ha megígértél, mindig muszáj megcsinálnod. Mert ha nem, hát tudod, hogy mennyire ideges leszek. ha hát nem tudod. Hát te pontosan tudod, hogy milyen iszonyat, hogyha, ha, Tehát irreális elvárásaim lesznek. Az irreális elvárásokat pedig szeretjük erkölcsi mászba csomagolni. A séma élteti magát, az erkölcs az jó nagy segítséget nyújt. Azután sokat segíthet a másik autonómiájának az elfogadása. Hogy szabad neki külön is lenni. Szabad neki, szabad neki lenni. Hogy nem attól jó a kapcsolat, hogy mindig itt van. Megengedhetem, hogy külön is legyen. Azután állíthatom a kényszeres figyelmet, hogy itt van, nincs itt, el van, mennyire van közel, mikor jön, miért nem jön. Ez tulajdonképpen egy kényszeres figyelem. Ezt is megszakíthatom, és megnézhetem a kedvenc műsoromat a tévében. Csak az, hogy ott is lesz egy szereplő, aki várja a férjét. Minden filmben van ilyen jelenet. Akkor fölhőm a barátnőmet. Te, láttad? De mit? Hát a szomszédokat. Hogy már abban is? De mi abban is? Hát, hogy szerinted minden nőnek ez a sorsa? Hát most a tévéből is ez jön. Minden erről beszél, hogy a nő várja a férfit, és tök bizonytalan az élet. Már a szomszédokban is. Oké. Okay. Lehet, úgy, hogyha ha visszamegyük a fiatalembernek a kalandozó időszakához, most ha nem, nem férfi, hanem nő, a nő hogy fogja ezt megélni? Lehet, hogy nem úgy, hogy kalandról kalandra megy, hanem hogy pont olyan partnereket választ, akik nem akarnak elköteleződni. Hát... Akkor az a, jön a medve, és én megmerevedek. A séma működik, akkor olyan fiúkat választok, akik nem fognak elköteleződni. És a harmadiknál kezd valami nagyon gyanús lenni. Miért vonzog be olyan pasikat, akik nem vesznek el? Hogy lehet, hogy én olyan pasikat vonzok be, akik nem vesznek el. Ezt a mondatot több százszor hallottam már. Ez egy séma, mikor valaki bizonytalan a kötődésben, az elfogadhatóságában és kialakul, ad. Igen, mindenestül teret ad. Ilyen azt hiszem, ha itt fogom, akkor nem szól, nem tudom. Akkor olyan pasikat választ, akik nem fogják elvenni. Így kialakul az önsorsontó világ. És közben iszonyatosan nem ért, de hát, hogy ő, 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 ő szerelmes is lett. Ő nagyon szerelmes lett, tehát a szerelmet nem én irányítom. Egy séma irányítja még a szerelmet is. Most ezzel fejezzük be? Ez, ez nem volt egy jó hír. Ugye, akkor ajánlom nektek egy mondat a Zsarnokságról című költeményt egészségedre. Uh. Szóval, azt fogjuk akkor csinálni, hogy elmondok, még ezt a sémát teljesen nem fejeztük be, elmondok 17 sémát, még. Azért, hogy legyen egy közös tér, amiben mindenki rosszul van. Mert a kutatásokból az derült ki, hogy egészségesek vagyunk, pozitív önértékeléssel, jó megküzdési stratégiákkal, ez tarthatatlan. Nem, legyünk olyanok, mint a többiek. Szó na, el szeretném nektek mondani ezt a 18-at. Tényleg. Vagy legfeljebb begyorsítok, ha látom, hogy ezt nem... nem, nem. Mert... Mert különben lejjjük úgy az életünket, hogy nem értjük, hogy mi a fene történt velünk. Ez nekem annyira fáj, tehát találkozom emberekkel, és, és látszik, hogy egyszerűen nem értik, hogy mi ez az egész, amit életnek hívnak. De hogy azt mondják, hogy ez a szó, hogy élet nem is egy jó szó, mert ez nem élet. Ez egy rohadt vergődés. És én utálom... Hogyha valaki az életre úgy néz, hogy ez egy rohat vergődés, utálom egyszerűen, nem? Ha minden ideg tiltakozik. Ez biztos, biztos egy séma túlkompenzálása nálam. Na jó, szóval abba hagyom, és akkor folytatjuk legközelebb. Köszönöm a figyelmet!